0: Vamos a hablar sobre este asunto verano en el monte o el sermón del monte eh, que es el famoso y gran mensaje de Jesucristo, eh, el sermón del monte, el sermón de la montaña que es lo que se le llama también o se le conoce como la constitución del reino. La constitución quiere decir de qué está constituido el asunto. La constitución de una república te habla de todo, todos los reglamentos, cómo está fundamentada y cuáles son las reglas de esa nación. Mateo 5, 6 y 7, Jesucristo nos, da un, nos enseña claramente la constitución de su reino. Y les hablamos la semana pasada, y si usted ha venido los martes, eh, por cuatro meses nosotros estuvimos enseñando aquí sobre el sermón del monte, Y hablamos, esto es muy importante, yo yo quiero que usted entienda esto, porque mire, se trata de tener conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y cuando la persona no tiene conocimiento, perece por falta de conocimiento. Entonces, si hay algo básico que usted tiene que saber y entender, es que Jesucristo vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y un reino tiene cuatro componentes. Un reino se compone de un rey, los ciudadanos del reino, las leyes del reino y el territorio del reino. El rey del reino es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a establecer, Él dijo, mis palabras no son mías sino del Padre que me envió Jesucristo Jesucristo vino a establecer el reino del Padre de los cielos aquí en la tierra. y que Jesucristo es el Rey. Grábate eso en la cabeza. Segundo, los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son? Los discípulos. Los que han sido llamados y han respondido al llamado del Señor, los discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús que sigue las disciplinas del Maestro. Un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y enseña a otros hasta que lo aprendan, hasta que lo guarden. Yo espero que te esté grabando todo esto. Así es. Y luego están las leyes del reino que son la palabra de Dios, la, la palabra del Señor Jesús, la palabra de los profetas, de los apóstoles. De los, hombres grandes, de los grandes hombres de Dios. Este libro fue escrito en un periodo más o menos de 1.400 años. Aproximadamente 40 autores. Allí habían reyes, sacerdotes, médicos, profetas. Un montón de hombres escribieron este libro santo. Este libro no es de opinión pública de la gente. Es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego, entonces, está el territorio del reino que es todo el mundo. Cristo dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que ahí está claro. O entonces, sea, ahora, cuando usted entiende eso, entonces usted puede ver ahora de qué se trata todo esto. La semana pasada hablamos sobre las ocho bienaventuranzas. ¿okay? Las bienaventuranzas son las características de los ciudadanos del reino, de qué están hechos ellos, cómo, cómo ellos se comportan, qué es lo que hacen, tienen hambre y sed de justicia. Amén. Ellos lloran, ellos son perseguidos, son maltratados por causa del testimonio, son misericordiosos. Léalo otra vez, si usted en ese mensaje, lea esas características. Ahora, hay dos más que el Señor eh, habla pero eh, como esto es tan extenso, yo quería tomar este tiempo para hablar de estas dos características que se le suman a las otras ocho. Y son tal y luz. ¿Están listos? Vamos a leerlo. En estas palabras que vamos a leer... Jesús compara a los creyentes, a los discípulos, con sal y luz para mostrar la importancia del testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque tú y yo representamos al reino de los cielos. Dice la Biblia que tú y yo somos embajadores. ¿Tú sabes qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa un reino, un gobierno. Y por lo tanto, el representante tiene que tener una una conducta intachable. Los ciudadanos del reino que somos tú y yo, los discípulos del Señor Jesús, tienen que tener una conducta intachable. Y Cristo dice, lo dice claramente, que tú y yo somos sal y luz. Oye bien lo que te voy a decir, no se vale, no se vale ese asunto de que bueno, es que yo no soy perfecto, pero tal y tal cosa. El Señor Jesús nunca ha dicho eso, al contrario, ahí en Mateo 5, Él dice, sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto. No, eso es imposible, no no se puede, sí se puede, sí se puede. Ok, ¿están conmigo? yo estoy con ustedes están listos para leerlo Mateo 5 13 al 16 Mateo 5 13 al 16 dice ustedes son la sal de la tierra de la tierra pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor puede lograr que, que vuelva a ser salada La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Sabe lo que es eso? Tu testimonio. El mundo te está observando. Tus colegas te están observando. Los que trabajan contigo te están observando a ver si tú eres de verdad cristiano. Y si tú no eres cristiano verdadero, tú eres como una sal que ha sido pisoteada. La gente te conoce, la gente sabe quién eres, la gente no te cree. La gente no te cree. Si tú le hablas mentira, si tú haces un contrato con alguien y tú fallas, si tú llegas tarde a los trabajos, la gente no te cree. El hombre vino como el tiburón virado. Si sí es verdad, porque las iglesias están llenas de gente que tiene mal testimonio. Y por causa del mal testimonio, la gente no quiere saber nada de Dios. No me vengas hablando de que de Cristo y de iglesia, yo sé cómo son ustedes los cristianos. Oye bien, si la sal ha perdido su sabor, puede lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Eso es lo que la gente hace con el testimonio tuyo. Cuando tu testimonio no sirve, cuando tú eres una persona que anda fallando en frente de la gente, entonces, la gente pisotean el nombre del Señor y lo descartan. Yo espero que no haya personas que hayan perdido su salvación por causa tuya. Oh, déjeme redecir eso, redecirme. Acabo de inventar una palabra. No era cantinfla el único que inventaba palabras, ¿eh? Déjeme decir eso otra vez. Que la gente no deje de ser salvo por causa tuya. Que la gente te está observando. Créemelo, que te están observando. Every move you make. I'll be watching you. La gente te está mirando para ver si es verdad que tú representas el rey. Seguimos. Ustedes son la luz del mundo. Lo primero que dice es que ustedes le dan sabor al asunto. Ustedes son la sal de la tierra. La sal sirve para preservar. La sal eh, es impresionante lo que la sal hace con las células. Esto, por ejemplo, esta, esta agua que está aquí, esta agua básicamente no sirve para mucho porque le han sacado todos los minerales. Esta agua es probable que tiene tres meses en esa botella. Y La gente cree que están tomando vitaminas. Le sacaron todo en la purificación. Pastor, ¿quiere decir que hay que beber agua de la llave o de lo que sea? No, filtre, la busque la forma, pero la sal tiene 60 minerales, la sal. Lo que yo hago es que yo me tomo, antes de tomarme esto, yo me tomo varios granitos de sal, de sal de mar, que tienen sus 60 minerales, 60 minerales. Bueno, es otro asunto, usted investigue eso. Yo no vengo a dar una charla aquí sobre la sal. La sal preserva, la sal da gusto, la sal da sabor, la sal es impresionante. ¿okay? Y Cristo dice que tú eres la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera... Dejen que sus buenas acciones, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. All right. Entonces la sal da sabor y preserva mientras que la luz expone lo que está en la oscuridad. La sal del tiempo de Cristo mayormente venía del mar muerto y tenía muchas impurezas. Y esto hacía que perdiera su sabor. Un creyente no puede ser sal si si no deja que el Espíritu Santo lo purifique. En cuanto a la luz, uno puede traer una pequeña luz y alumbrar la la oscuridad, pero aunque uno traiga mucha oscuridad, nunca se va a apagar la luz. Entonces, oye bien lo que te voy a decir, mi hermano. Si tú eres cristiano, tú eres creyente en Jesucristo, si tú eres un discípulo, tu reputación vale oro, es número uno en el reino de Dios. Tú no puedes andar haciendo tranzas, trampas, hablando mentiras, haciendo cosas que no debes. Tú no debes de estar coqueteando, Tú no debes de estar viendo lo que no debes. Sabes que hay? Hay pecados de alta visibilidad y hay pecados de baja visibilidad. Hay pecados que tú lo haces en privado y nadie te está viendo. Pero hay pecados que tú lo haces enfrente de la gente y te están viendo. El uno como el otro es malo porque dice la Biblia que Dios va a sacar toda la luz. ¿Amén? Así que arrepiéntete antes de que sea muy tarde. Amén. Yo no soy duro, yo no soy duro. Dijo Marino el cantante, duro es el mismo diablo y a él no le dicen nada. Oye bien esto, antes de hablar de la luz te quiero hablar un poco sobre la oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad o tinieblas pensamos en la noche, Cuando la Biblia habla de oscuridad muchas veces se refiere a las fuerzas de las tinieblas, a las fuerzas malignas o a las cosas negativas y opresivas de la vida. Cosas que nos atacan y nos roban la paz o cosas que nos mantienen en un estado de esclavitud. La oscuridad también se compara con estar ciego porque la oscuridad te quita la habilidad de ver. ¿Cuántos de ustedes han chocado en la noche cuando usted se levante y está oscuro a usar el baño o lo que sea? ¿Han chocado con algo? A veces mi esposa deja sus chanclas allí en el medio y cuando yo me paro a ir al baño me doy un tropezón. Pero es lo que pasa cuando tú no, cuando tú no ves, tú chocas. Así pasa en el mundo, en el mundo espiritual. Si tú no andas en la luz, vas a chocar con cosas que no debes de chocar, que te van a afectar. ¿Qué es lo que causa la oscuridad? Que Cristo dijo que ustedes son la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Tú tienes, la gente tiene que ver tu luz. Tú eres un ejemplo de la gloria de Dios. Tú eres una representación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando la gente te ve, están viendo a Dios. Tú dirás, ay no, no, no. Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando Cristo dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, es porque tú y yo representamos el reino. Así que cuando la gente te ve a ti, ven a un representante del reino de los cielos. Pero tú no vas a llegar a nada, como te dije ahorita, a menos que tú estés guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Génesis 1, 1 al 5 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad, Cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba preparándose para separar la oscuridad de la luz. Y eso es lo que Él sigue haciendo hoy. Mira lo que pasa. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Que tiene que haber una separación. Tiene que haber una diferencia. Y el que hace eso es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el que te ayuda a ser como Cristo. A través de una relación íntima con Él. La clave en todo esto es intimidad con Dios. Número dos. Número uno es, ¿qué es lo que causa oscuridad? La ausencia de luz. Dos, la oscuridad no puede coexistir, no puede convivir con la luz. No puede. No puede. Para que una persona sea liberada de la oscuridad, primero tiene que ver la luz y ser guiado y liberado por la luz. Juan 3, 19 al 21. Oye bien lo que te estoy diciendo, porque todo lo que yo digo está respaldado con la palabra de Dios. Dice así. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Esa es la condenación. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, rechaza la luz, odia la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Te estás dando cuenta? ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás pensando? Yo le decía a los voluntarios hoy, porque estaba lloviendo, y era una lluvia que cayó intensa, todos los caños de la iglesia estaban desbordándose con agua. Y yo le dije a ellos, cuando yo vi eso, yo yo dije, Señor, yo quiero que así como está lloviendo afuera, que llueva adentro, que el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que yo le dije? Si usted anda en pecado y en malicia, usted no va a querer eso. Porque el que anda en la oscuridad no se acerca a la luz. ¿Por qué? Porque lo van a descubrir. Y el Espíritu Santo saca todo a la luz. Amén. Ananías y Zafira, en el Nuevo Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, lo que la gente estaba haciendo en la iglesia era que vendían las propiedades y repartían todo y se lo daban a los los pobres. No había nadie pobre, todo el mundo tenía algo. Y ellos, ¿saben lo que hicieron? Vendieron una propiedad y no dijeron nada. Y cuando llegaron a la iglesia, Pedro les dijo, oye, ¿por qué ustedes mintieron al Espíritu Santo? Y los dos cayeron muertos, uno de, detrás del otro. Primero uno murió, boom, luego vino la, la otra, la esposa, y boom, también murió y lo sacaron muertos a los dos. ¿Sabe por qué? Porque la luz expone. Ellos creyeron que habían hecho, porque la, Pedro le dijo, la propiedad era de ustedes, ustedes tenían el derecho de venderla, pero ¿qué hicieron? Y quedaron callados. Lo que le habían prometido a Dios, no lo hicieron. Pero ese es otro mensaje. Entonces, en cambio, dice aquí, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Todo eso está duro allí. Número tres. Primero te dije, la pregunta, ¿qué es lo que causa la oscuridad? La ausencia de luz. Luego te dije que la oscuridad no puede coexistir con la luz. Y luego tres, deja que su luz, la luz de Dios, brille en tu vida. Cuando Cristo entra a la vida de las personas, la oscuridad empieza a disminuir. Así yes. Juan 1, 1 al 13. ¿Están listos? En el principio, la palabra o el verbo o Jesús ya existía. La palabra existía. Estaba con Dios. El verbo. Jesús. Estaba con Dios. Y la palabra. El verbo. Jesús. Era Dios. Amén. Por ahí anda una falsa doctrina de solo Jesús. O Jesús solo. La Biblia habla de un trino Dios. Un Dios que se manifiesta en tres personas. El Padre. El Hijo. El y el Espíritu Santo. Y si usted es estudiante de la Biblia, usted se va a dar cuenta que muchos versos de la Biblia, te lo hablo de los, dice, el Padre envió al Hijo en el poder del Espíritu Santo. Así que ahí no hay pierde, ahí no hay nada. Otros creen que nada más es Jehová. Así que no se, no se confunda. ¿Ok? Oiga bien. Dios, y El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todos los creados. Cuando dice la palabra es el verbo, es Jesús. ¿okay? La palabra le dio vida a todos los creados y su vida trajo ¿qué? luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. Oye bien. A fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no los reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Y en Juan 8.12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mira bien lo que Jesús dice, Él dice que Él es la luz del mundo, ahí dice que Juan no era la luz, que Él vino a dar testimonio de la luz, pero ahora en Mateo 5, Jesús dice, Él nos apropia, Él nos hace dueño de, y nos hace la luz. Ustedes son la luz del mundo. Que la luz brilla, la luz se expone, la luz revela. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí en esta tarde. Yo espero que le esté hablando a todos. Porque mucha gente no, no tiene idea de lo que está, se está hablando muchas veces. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Una versión más moderna dice, lo que le entra por un oído le sale por el otro. Debiendo haber sido maestros después de tanto tiempo, es necesario que se le vuelva a enseñar el ABC de la Palabra de Dios. Ya vamos finalizando aquí. Un párrafito más que leer. El último verso dice, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y tú y yo tenemos esa luz que lleva a la vida. Dios está trabajando en el mundo y quiere que nos unamos a Él. Eso se llama misión. Tú quieres, o perdón, Dios quiere que tú tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo. Y una misión en el mundo. Tu ministerio es el servicio a los creyentes. Y tu misión es el servicio a los no creyentes. Tu ministerio es el servicio a la gente de la iglesia. Tu misión es el servicio a la gente que no son creyentes. Cumplir tu misión en el mundo es uno de los grandes propósitos de Dios para tu vida. Ser cristiano implica ser enviado como un representante de Jesucristo. Jesús dijo, como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Sal y luz. Ahora, ¿dónde estoy yo parado? Obviamente yo estoy parado en la roca que es Cristo. Pero yo estoy concientizado. Yo nací en este mundo para glorificar al Padre. Y gracias a Dios por mi mamá que me llevó a la iglesia, que me enseñó, que me ayudó. Gracias a Dios por pastores que reconocieron, me ayudaron, entendieron mi llamado. Porque fuimos fieles. Dios nos llamó porque fuimos fieles. Porque yo, Dios llama a gente fiel. Mi esposa y yo siempre fuimos fieles en la casa de Dios. Cuando había servicio, ahí estábamos. Cuando el pastor no lo necesitaba, ahí estábamos. Y esos pastores, todos los pastores en los cuales estuvimos bajo ellos reconocieron nuestro ministerio. Ojo con esto. Ojo con esto. Si usted es cristiano, usted tiene que estar donde están los hijos de Dios. Cuando hay un servicio, cuando hay un servicio en la casa de Dios, usted tiene que estar ahí a menos que tenga una una urgencia. Porque si no, usted no está tomando en serio el reino. Y yo... Estoy muy serio con el reino. Yo estoy muy serio con el reino. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Yo quiero dar mi vida por causa del reino. A lo mejor muchos de ustedes están aquí pensando en su carrera. Yo quiero esto, yo quiero una casa aquí. Yo quiero. A mí nada de eso ya me llama la atención. Yo quiero que el reino avance. Y cuando el reino avance, dice la Biblia que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar todo el resto así es no hay nada que vuelva más loco a Dios que una persona que está dispuesta a dar todo por Él eso se llama la gente del reino y yo ya llegué al punto yo llegué a la, a la, a, a la al pensar a la conclusión de que fuera del reino no existe nada mi matrimonio es para avanzar el reino para darle gloria a Dios dice la Biblia en Efesios 1 que hemos sido creados para la gloria para la alabanza de su gloria así que yo no sé qué piensas tú sobre tu existencia aquí en la tierra para qué tú estás aquí si tú si tú piensas que la vida es para gozar y para hacer esto y aquello tú nada más estás vivo porque estás respirando Yo quiero estar vivo para el reino. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use, mi hermano. Lo que yo gano, sea poco o sea mucho, tiene que ser para el reino. Honra al Señor con las primicias de tus riquezas. Dice la Biblia, ¿sí o no? Y entonces Dios va a llenar tu, tus gabinetes y tu refrigerador. Mis hijos son del reino. Mis hijos son del reino. Dos de ellos estaban tocando aquí arriba. Y dos de ellos están trabajando allá arriba con los niños y donde está Hayley también trabajando con los niños Hayley 19 años con síndrome de Down ella está allá trabajando con los niños ¿Por qué? porque son hijos del reino tú quieres que tus hijos sean sabios, prudentes, llenos de Dios concientízalos sobre el reino y a ninguno de ellos se les forzó a hacer lo que están haciendo ellos lo están haciendo porque ellos aman a Dios y aman el reino de Dios en ningún momento yo le dije a ellos ¿sabes qué? yo quiero que tú seas el pastor de jóvenes ¿sabes qué? yo quiero que tú seas la pastora de niños no, ellos dijeron eh, eh, la posición estaba disponible y ellos dijeron aquí estoy, yo lo hago y eso no es fácil no es fácil te digo todo esto es porque tú quieres que tus hijos sirvan a Dios con el reino primero no andes jugando juegos La reunión de hombres del jueves en la noche fue fue increíble. Si usted como hombre no vino porque usted nada más decidió hacer otra cosita por ahí, es probable que usted está jugando juegos con Dios. Ahí viene el pastor, viene virado como bestia. Es una una salsa de Richie Ray Bobby Cruz que dice Ahí viene Richie, viene mirado como bestia Tocando el tumbao Yo no estoy tocando el tumbao, lo que yo te estoy hablando del reino Todo tiene que tener Todo tiene que estar relacionado con el reino Cada respiro que tú das es para gloria del Padre Todo lo que tú haces Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por estas preciosas personas que están aquí. Gracias por todos los que nos visitan en línea. Que Dios los bendiga grandemente. Hemos hablado sobre sal y luz, hemos hablado sobre el reino, hemos hablado sobre nuestro testimonio, hemos estado hablando de que nos están observando. Y en base a lo que observen, van a tomar su decisión si van a, servir a Dios o al Satanás así que Señor por favor ayúdanos a cuidar nuestro testimonio somos sal y luz gracias Padre en el nombre de Jesús Amén yo quiero hacer algo ahora yo quiero hacer una oración porque es probable que aquí haya alguien que no le ha dicho sí a Dios no ha tomado su decisión el libro de, de romanos 10 dice con el corazón creemos con la boca confesamos si tú quieres ver a Dios si tú quieres ser salvo tienes que aceptar al Señor Jesús tienes que decirle sí a Dios que te salve la salvación no viene por un chorrito de agua que te echaron cuando tú eras un bebecito. Hay que creer para ser salvo. ¿Usted sabe que un bebecito de esa edad, qué va a creer? ¿Qué sabe? No tiene conciencia de nada. Pero tú tienes la oportunidad en esta noche de salvar y esta tarde de salvar tu alma. Y yo espero que tú seas sabio, querido amigo, amiga, y que tú corras hacia Dios y que tú le pidas a Dios que te salve hoy. Porque ni los próximos cinco segundos de vida están garantizados. La cosa más fallosa que hay es el cuerpo humano. Un pequeño virus te tumba y te mata en cuestiones de de horas. Un accidente. Pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. Yo quiero que ese seas tú. Vamos a hacer esta oración. Todos todos conmigo, oren conmigo juntos. Hable a Dios en voz alta. Dígaselo a Dios con ganas. Dígale Dios, sálvame. Yo creo en Jesús. Él vino y murió. Tomó mi lugar. Yo creo eso. Yo lo acepto. Con mi boca confieso. Y creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Y resucitó Y yo acepto eso Salva mi alma Padre En el nombre de Jesús Amén Si hiciste esa oración aquí tú O en línea que nos estás viendo Eso se llama La confesión del pecador para salvación. ¿Alguien hizo esa oración con nosotros en esta mañana, en esta tarde? Nunca la había hecho. Yo quiero ver tu mano. No tengas pena, no tengas pena, porque eso aquí no no tiene nada que ver con nada. Levántame tu mano. Si tú tú hiciste esa oración conmigo hoy, nunca la habías hecho. Levántala. eh. Quiero verlo. Allá, una persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De eso se trata. De eso se trata.